0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Lars. Moin Lars. Moin. Lars Albrecht ist heute dabei, Hamburger Sportjournalist. Wir kennen uns schon viele Jahre und daher weiß ich, dass Lars für das heutige Thema der ideale Gast ist. Wir führen nämlich heute unsere beliebte Serie fort, in der wir monothematisch über nur eine NFL-Franchise sprechen und sie sowohl historisch als auch gegenwärtig ein bisschen vorstellen. Wer waren die größten Stars, die größten Erfolge, die größten Skandale, die größten Rückschläge und so weiter? 30 von 32 NFL-Teams haben wir schon abgehakt. Zwei fehlen noch, unter anderem die Los Angeles Chargers. Und ich weiß von Lars, dass er großer Chargers-Fan ist. Man muss an dieser Stelle allerdings sagen, er warst. Richtig, Lars? Warum magst du die Chargers nach so vielen Jahren plötzlich nicht mehr?
1: Weil es sie aus meiner Sicht eigentlich nicht mehr gibt. Weil sie äh, die San Diego Chargers sind. Und äh, ja, dieser ganze Umzug quasi die ganze Story beendet hat. Aber es natürlich weiter spannend bleibt, wie das äh, vorangeht.
0: Wir werden gleich so ein bisschen mit euch zusammen durch die Historie dieser Franchise äh, reiten. Es ging los ähm, in L.A., allerdings nur ein Jahr, dann, du hast es gesagt, ich glaube 55 Jahre in San Diego und jetzt sind sie wieder seit ein paar Jahren zurück in Los Angeles. Ich höre da so ein bisschen raus, Lars, du bist NFL-Fan, aber kein großer Fan dieses ähm, Umpflanzen eines Teams.
1: Nee, vor allem, wenn man aus Deutschland kommt und so Fußballvereine kennt, wie verfestigt die in ihren Städten, in ihren Communities sind, fand ich das schon immer schwierig, das so nachzuvollziehen, wie auf einmal Team A einfach in Stadt B zieht. Und naja, was aus den Fans wird in der ehemaligen Stadt, ist fast egal. Deswegen, ja, so war es natürlich auch bei meinem Team. Aber dieser Abgang war auch irgendwie absehbar gewesen.
0: Das heißt, du bist ja eher
1: Traditionalist. Total, ja.
0: Verkürzt kann man die Geschichte der Chargers eigentlich in drei Worten zusammenfassen, nämlich erfolglos. Sie haben noch nie den Super Bowl gewonnen, standen überhaupt erst einmal im Super Bowl, glücklos gelten gefühlt vor jeder Saison oft zum Favoritenkreis, schießen sich dann aber oft selbst ins Bein und heimatlos. Wie gesagt, in L.A. gestartet, lange in San Diego zu Hause gewesen und nun ohne großen Fansupport äh, wieder in L.A. gestrandet. Ähm, so rückblickend, kannst du einmal in deinen Worten zusammenfassen, was für dich die Faszination Chargers denn viele Jahre ausgemacht hat, wie du zum Chargers-Fan geworden bist und ähm, wann das war?
1: Ja, also bei mir ist es recht einfach, weil ein Großteil meiner Familie, auch meine Großeltern in San Diego gelebt haben oder noch leben heutzutage. Und ich das große Glück hatte damals mit meinen Eltern immer wieder meinen Sommerurlaub in San Diego zu verbringen. Und sportlich muss man sagen, in San Diego gibt es halt äh, die San Diego Padres, das Baseballteam und die Chargers, wobei die Chargers das äh, deutlich dominierende Thema immer gewesen sind dort. Und so bin ich da sehr natürlich, also familiär reingerutscht in die Sache. Wann ging das los? Wie dann, alt warst du? Ich war frühe Teenager-Jahre, also mhm. so 11 12 also da sind wir dann in den 90er-Jahren. Da durfte ich dann zum ersten Mal dabei sein in einem Stadion. Und äh, ja, dass da die, die Liebe ganz schnell da ist, ist ja klar, auch wenn das nicht die zu Beginn nicht die erfolgreichste Zeit war, aber am Ende auch äh, relativ schnell eine die einzige Super Bowl-Saison. Und das Ganze habe ich dann mit nach Deutschland nehmen können. Und eigentlich hat sich da von Jahr zu Jahr die Begeisterung und der Fanatismus gesteigert. Bis zu den 2000er, 2010er. Da, da wurde ich dann richtig fanatisch mit bei Game Pass, aber auch ausschließlich Chargers gucken. Und ja. Die Nächte um die Ohren schlagen.
0: Also über zwei Jahrzehnte warst du auf jeden Fall ein treuer Fan der Chargers, Na, der, dann, der dann plötzlich sich zurückgezogen hat.
1: Ja, genau. Weil irgendwie das lag ja schon länger in der Luft, der, der Umzug. Der Alex Banos, der Besitzer, hat ja lange der Stadt San Diego gedroht. Wenn sie ihm nicht ein neues Stadion bauen, dann geht er irgendwo anders hin. Und ja, die Bürger von San Diego wollten halt nicht 50 Prozent des Preises für ein neues Stadion für einen reichen NFL-Owner mitbezahlen. Und du ja, warst dann halt vorbei. Da kommen wir später
0: äh, zu. Ich war tatsächlich ja. auch einmal im Qualcomm Stadium, mein bislang einziger Super Bowl damals, Tampa gegen, gegen Oakland. Ähm, das waren ja quasi schon, also da hatte das Stadion schon eine Menge gesehen. Äh, trotzdem hatte es irgendwie Charme, finde ich. Wie, wie hm. ging es dir? Also warst du, du hast ja erzählt, du hattest auch ein paar äh, Heimspiele gesehen. Was hat für dich so dieses Qualcomm Stadium ausgemacht?
1: Ja, die Menschen vor allem. Man man muss bedenken, aber San Diego ist halt einfach eine Stadt, in der das Leben einfach wunderschön ist. ist geprägt von Stränden und schönem Wetter. Und sonntags halt Tailgating, da vor dem Qualcomm Stadium, was sehr schön in Mission Valley, das ist so ein bisschen umgeben von Bergen in so einem Tal, liegt. Und da fuhr man halt früher mit seinem pickup Truck hin, hat Tailgating gemacht und da ging es da rein. Und es war immer eine sehr familiäre Atmosphäre, die mich immer sehr begeistert hat. Weil San Diego ist halt kein, kein Big Market, nie gewesen, ist halt nicht L.A., ist halt immer das in Anführungsstrichen kleine San Diego mit vielen Leuten, die man da immer wieder trifft und das hat es immer ausgemacht. Also es war ja nie so, dass viele Fans von außerhalb kommen, sondern es waren immer der Stolz von San Diego sozusagen. Und das hat mich immer begeistert.
0: Wie hat denn der ursprüngliche Chargers-Fan getickt? Also wir kennen das von den Raiders, nicht weit weg. Irgendwie da gibt es auch eine große Rivalität oder gab es zwischen diesen beiden Teams irgendwie, die waren gefürchtet oder ja, muss man auch sagen, waren gefürchtet. Sind ja auch nicht mehr in
1: Oakland. Wie war so der San Diego Chargers-Fan? Also war so ein bisschen San Diego weitmäßig. Äh, wenn die Spiele waren, wenn Spieltag war, dann volles Engagement und volles. Äh, die Stimmung war auch wirklich echt top bei den bei den Heimspielen. Aber ist halt so, wenn das Spiel dann vorbei ist, dann geht man halt schon wieder an den Strand und äh, nimmt sein Surfboard und das Leben ist auch noch okay. Und meine Theorie ist genau das ist auch was die Franchise immer davon abgehalten hat, irgendwie den ganz großen Erfolg zu haben, weil das Leben auch für die Spieler einfach zu schön ist in San Diego.
0: Hm. Ist auch sehr fruchtbar dort, das haben wir an Philipp Rivers gesehen, der hat ja sehr viele Kinder produziert.
1: Das stimmt, also mit, mit seiner Frau zusammen hat er schon eine komplette Offense jetzt.
0: Genau, also wir werden jetzt gleich äh, in den nächsten Minuten natürlich über Philip Rivers sprechen, über Eli Manning werden wir sprechen, Ryan Leaf, Drew Brees, LaDainian Tomlinson, Antonio Gates. Also obwohl es nie zum ganz großen äh, Triumph äh, für äh, die Chargers ähm, gereicht hat, gab es eine Menge interessante Personen, ähm, die äh, in, äh, für die Chargers gewirkt haben. Bevor ich es aber vergesse, äh, noch eine Frage, las. Wir bewegen uns hier im Rahmen des Footballerei Frühstückseis und Diejenigen, die immer zum ersten Mal dabei sind, die bekommen eine Frage von uns, die ist fix. Und zwar, wie isst du denn dein Frühstücksei am liebsten?
1: Äh, scrambled, aber mit Tabasco auf jeden Fall.
0: Ah, mit Tabasco. Maggi hatten wir schon, mhm.
1: Tabasco hatten wir bisher noch nicht. Okay. Ja, ein bisschen Schärfe muss sein. Das kommt aus, San Diego ist an der äh, mexikanischen Grenze und deswegen muss jedes Essen scharf sein.
0: Sehr gut, haben wir das auch abgehakt. Vielleicht machen wir das Social Media mäßig auch noch mal eine kleine Umfrage, Tobesco, um ein bisschen Schärfe reinzubringen, so wie du sagst. So, die Chargers. Es ging los in LA tatsächlich. Die Chargers gehören zu den Gründungsmitgliedern der AFL. Ihr wisst, das war früher die Konkurrenzliga der NFL. Und Lars, da ist in diesen Gründungsmitgliedern auch tatsächlich ein sehr bekannter Name dabei, was vielleicht nicht jeder weiß.
1: Das stimmt. Hilton sagt ja den meisten Leuten was. Äh, genau, Baron Hilton hieß der der junge Mann, damals 32 Jahre alt, äh, ist tatsächlich der Opa von der einigen bekannten Paris Hilton. Und dem wurde quasi als Projekt aufgegeben, macht doch mal irgendwie so ein AFL-Franchise auf von seinen Eltern. Und das hat er dann gemacht. Und äh, ja, bedingt, dass er aus L.A. kam, ging das in Los Angeles los. Und äh, ja, nach einem Jahr war dann relativ schnell klar, dass es in Los Angeles niemanden interessiert und dann kam der Move nach San Diego. Genau. 1966 ähm, ist äh, Baron Hilton
0: ausgestiegen als Eigentümer. So viel der Vollständigkeit halber. Also er ist auch nicht so lange an Bord geblieben. Sportlich ging es ähm, für die Chargers aber überraschend gut los. Das ist man ja aus der NFL auch nicht unbedingt gewohnt. Äh, wenn da ein Expansion-Team dazukommt, ist das ja eigentlich erstmal äh, relativ erfolglos. Das galt für die Chargers nicht. 1960 und 1961 gleich ins AFL-Finale. Ähm, aber dort jeweils gegen die Houston Oilers verloren und dann, und das ist der einzige Titel bislang, äh, sind sie äh, 1963 AFL-Champion geworden gegen die Boston Patriots, die heutigen New England Patriots im Stadion oder so drumherum. Ähm, wird dieser Titel irgendwie noch zelebriert? Hängen da, so wie wir es aus der NFL kennen, irgendwie große Fahnen-Champion äh, 1963 oder haben das alle vergessen?
1: Also heutzutage weiß ich es nicht, weil ich äh, nicht in dem neuen Stadion war in L.A., aber äh, damals hatte das sogar einen sehr großen Platz im alten Qualcomm Stadium oder wie es früher hieß, Jack Murphy Stadium. Da wurde das natürlich zelebriert als äh, immer der einzige Titel. Äh, ja, da, da hing das Banner von, von dem Jahr, auf jeden Fall von 64 äh, sehr groß. Und ja, weil man danach irgendwie... Vom Super Bowl meistens sehr weit entfernt ist, dann feiert man halt die alten Erfolge.
0: Ja, und auch völlig zu Recht. Also, wie gesagt, 60, 61, 64 und 65 waren sie äh, im Finale. Zweimal verloren gegen die Oilers, zweimal verloren gegen die Bills und 63 gewonnen. Das heißt, von ihren ersten fünf Jahren waren sie viermal im Finale. Da kann man schon mal sagen: Hut ab, Chapeau. Ähm, sie konnten, darauf kommen wir später, dieses Niveau nicht ganz halten. Aber dieser. Erfolg Zu Beginn hatte vor allem einen großen Namen und das war Sid Gilman, ein, ein legendärer ähm, Coach. Von 60 bis 71 hat er da gewirkt und ähm, hast du über den, das war vor unserer Zeit, da waren wir beide noch nicht geboren, aber ich fand es <lacht> ja. total interessant. Hast du ähm, über den auch ein bisschen was gelesen, Lars?
1: Über den habe ich einiges gelesen natürlich, weil er einfach einen sehr großen Einfluss auf die, auf die ganze Franchise San Diego hatte und ähm, er hat auch so ein bisschen das, das Ganze, wofür sie eigentlich bis zum heutigen Tage bekannt sind, eingeführt, dieses ganze Spektakel. Also irgendwie war klar, wenn San Diego mitspielt, dann gibt's viel zu sehen. Das ist jetzt nicht immer eine Abwehrschlacht mit 3-9 zu und 4-4-Kohl, sondern da war dann sofort klar, äh, der Ball wird geworfen und das ist irgendwie Spektakel da. Und ja, er hat auch die Spieler dafür und das System dafür und offensichtlich äh, auch irgendwie so ein bisschen mal vor seiner Zeit.
0: Genau, er äh, gilt als Wegbereiter der äh, sogenannten West Coast Offense, die, die, also das Spielsystem, auf dem ähm, zumindest offensiv vieles in der NFL auch heutzutage noch äh, beruht. Hat auch spätere Trainergenerationen mit dieser revolutionären Taktik beeinflusst. Also er war so der Erste, der den Pass als überwiegendes Angriffsmittel im Football ähm, etabliert hat. Früher wurde ja noch viel gelaufen. Das heißt, ähm, er hätte seine, seine, seine Philosophie so wie in einem Labor entwickelt und war halt der Auffassung, dass der Pass viel spielentscheidender ist ähm, als, als der Lauf. Ähm, und wichtige ähm, Bestandteile seiner Spielideen waren halt kurze, schnelle, präzise Pässe ähm, auf seine Wide Receiver und Ends äh, so, oder auch äh, Running Backs. Und da hatte er natürlich ähm, mit Lance Elworth äh, auch einen bis heute legendären ähm, Receiver
1: in seinen Reihen. Genau, der ist auch äh, in der Hall of Fame äh, mit mehreren Spielern aus der Generation äh, ich, ich tue mich immer schwer, mir das im Nachhinein vorzu, vorzustellen. Aber wenn man so alte Videos vom Football sieht, sehen die ja schon anders aus. Und wenn auf jeden Fall anfängt, jemand anfängt zu, zu passen und zu fangen, das muss, glaube ich, das ganze Spiel revolutioniert haben damals.
0: Dessen Spitzname, wir haben vor ein paar Wochen ein Boulevard gemacht, die, die besten Spielerspitznamen aus der NFL. Da tauchte Lance Elworth auch auf, weil sein Spitzname ist Bambi gewesen. Aufgrund, aufgrund seiner rehbraunen Augen und äh, seines Laufstils. Die 19 wird auch tatsächlich bei den Chargers nicht mehr vergeben. Ich glaube, korrigiere mich, es gibt nur vier oder fünf mm -hmm. Nummern, die retired sind. Ähm, Lance Elworth ähm, gehört dazu. Ähm, Sid Gilman ähm, hat auch einen ähm, sehr beeindruckenden Coaching-Tree. Also sehr viele mm. später bekannte Headcoaches haben bei ihm gelernt, unter anderem Bill Walsh. Der äh, ab 79 Headcoach der 49ers war und mit den 49ers dreimal den Super Bowl gewonnen hat, oder ein gewisser Chuck Noll ab 69 Headcoach der Steelers, der mit den Steelers viermal den Super Bowl gewonnen hat. Also ähm, Sid Gilman hat wirklich ähm, ja, Generationen von Headcoaches geprägt. Das ist ja auch schon mal was. Was ist ja fast so viel wie ein Super Bowl triumph oder?
1: Fast, ja. Genau. <lacht> <lacht> ja. Genau, ja. Und auch seinen Nachfolger hat er natürlich geprägt, der äh, ja äh, noch viel mehr für, für das Passspiel stand. Dan Coriel
0: spricht man den so genau. aus? Genau, ja, würde ich sagen. Herr also, vielleicht nochmal 1970 gab es dann den NFL-Merger. Wisst ihr wahrscheinlich alle, AFL und NFL haben sich zusammengetan. Die Chargers sind in die AFC West gekommen, dort, wo sie immer noch. Zu Hause sind bis heute. Sid Gilman hat 1971 dann gesundheitsbedingt bei den Chargers aufgehört. Dann gab es eine Strecke auch schon über Jahre, da waren sie relativ erfolglos, bis Dan Coriel 1978 das Ruder übernommen
1: hat. Genau, und das war fast eine Revolution. Bis heute gibt es den Begriff Air Coriel als, äh, als eine Art, Football zu spielen, eigentlich. Und eigentlich als den Football, den wir heute irgendwie jeden Sonntag sehen, also dieses ganz große Öffnen von äh, Passrouten auf Wide Receiver, äh, dies nicht nur Verlassen auf den Running Back, nicht nur kurze Pässe, das, das hat der Mann eingeführt und das war wirklich revolutionär und das hat die Chargers dann auch tatsächlich ich würde nicht sagen populär gemacht, aber alle hatten irgendwie Spaß, die dann im Fernsehen zu sehen, glaube ich, damals und so. so ist es eigentlich bis heute geblieben, es ist einfach die Identität dieses, dieser Franchise. Was ich wirklich beeindruckend finde,
0: weil also, so wie du sagst, von, das habe ich auch gefunden, von 1978 bis 1983 waren die Chargers, Chargers sechs Jahre in Folge in den Kete Kategorien Passing Yards und Total Offense Yards vorne. <lacht> ähm, also das explosivste äh, Offensivteam der NFL. Und so wie du sagst, also das verbinde ich heute noch mit den Chargers. Unter ja. Philip River, Rivers lange äh, hat das Spaß gemacht, sie zuzugucken. Und äh, Justin äh, Herbert gegenwärtig. Also die, die Chargers stehen für Spektakel.
1: Genau. Und das fing ja, was die Quarterback-Seite anfängt, dann mit Dan Fouts so richtig an. Den kennt man heute aus dem US-Fernsehen. Ein, sieht eigentlich ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann mit grauem Bart heutzutage, aber war damals ein, ein legendärer Quarterback, der alle Rekorde in der NFL aufgestellt hat zu, zu seiner Zeit. Ähm, und bei den Chargers hat die halt mittlerweile, glaube ich, Philip Rivers alle gebrochen. Äh, aber das war so der Mann, den Dan Coriel hatte, um das Ganze umzusetzen, weil du brauchst halt jemanden, der das Ding auch weit werfen kann. Und ja, der stand so ein bisschen für diese große äh, Passing-Quarterback-Zeit.
0: Auch dessen Rückennummer wird nicht mehr vergeben. Der hat die 14 gehabt und hat halt auch ausschließlich nur für die Chargers gespielt, von 73 bis 87. Ja. So was kommt bei Fans natürlich auch immer großartig an, ne?
1: Ja, total. Das ist irgendwie noch eine Legende in San Diego und äh, ich weiß noch, der hat sich damals auch massiv öffentlich geäußert, dass sie Dean Spanos, wie er Besitzer heißt, äh, dass die Chargers nie San Diego verlassen dürfen, was sie ja leider getan haben, aber der ist doch sehr heimatverbunden. Der Vollständigkeit
0: halber zwei Namen müssen wir in diesem Zusammenhang auch nennen, nämlich die meisten Pässe von Dan Foles landeten entweder beim Receiver Charles Joyner oder beim in Kellen Winslow. Ähm, der hat auch ausschließlich für die Chargers gespielt. Auch die beiden genießen wahrscheinlich bis heute ja, wie sagt man, absoluten Heldenstatus da, ne?
1: Ja, die sind ja beide auch mittlerweile in der NFL Hall of Fame Kellen Winslow war ja so mit der Erfinder dieser Tight End Position, die nicht nur für die kurzen Yards und fürs Blocking da ist, sondern der, der wirklich Yards gemacht hat über Yards und das ist, also irgendwie man merkt das so bei den es sind viele Leute früh dabei gewesen, die irgendwie Geschichte geschrieben haben und das, das ging ja später genauso weiter.
0: Ja, es war spektakulär, aber nicht äh, sonderlich erfolgreich. Also in den Spielzeiten nee. 80 und 81 führte die Reise immerhin jeweils bis ins AFC Championship Game. Dort war aber einmal Schluss gegen die Raiders und dann ähm, gegen die Bengals. Den Super Bowl haben die Chargers unter Coriel nicht erreicht. Was eigentlich, ähm, ich weiß nicht wie du das siehst, aber irgendwie auch skurril ist, oder? also Da, da gibt es einen Menschen, ähm, der entwickelt ein, 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 ein Offensivsystem weiter, das bis heute irgendwie, zumindest in Grundzügen, weiterentwickelt wurde und trotzdem reicht es nicht für den und jetzt für den sinnbildlich ganz großen Wurf.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch durch die, durch die Copycat-League-NFL zu erklären. Ähm, das haben natürlich andere auch beobachtet, was der so treibt. Es ist ja nicht so, dass er so einen, so einen äh, geheimen Beutel hatte, aus dem er das rausgezogen hat. Sondern ich glaube, das wurde kopiert und kopiert. Das wird bis zum heutigen Tage kopiert. Und irgendwann hast du diesen Vorteil nicht mehr. Mhm. Also so stelle ich mir das vor. Ich meine, Anfang der 80er war ich jetzt gerade äh, geboren. Aber so ein bisschen erkläre ich mir das dadurch, dass einer hat eine Idee, aber die anderen machen es alle nach. Und vielleicht machen sie es dann noch irgendwann besser, auch mit höheren finanziellen Mitteln was ja in San Diego auch immer ein Problem war. Die haben ja nie die, die Big Signings in der Free Agency oder so gemacht. Und so hat er sein Wissen quasi weitergegeben an viele, auch im Coaching-Tree, aber nie selbst den großen Erfolg gehabt.
0: Einer, der äh, das weiterentwickelt hat und auch Erfolg hatte, war äh, Joe Gibbs, der war 1979 und 1980 Offensive Coordinator bei den Chargers mhm. ähm, und ist dann äh, 1981, heute darf man das sagen, weil wir gucken ja zurück, äh, zu den Washington Redskins gegangen als Head Coach und dort ähm, hat er natürlich auch Air Coriel irgendwie weiterentwickelt und hat mit den Redskins dreimal den Super Bowl gewonnen, also... Ja. Edgy Batch, vielen Dank für dein Wissen. <lacht> <lacht> genau. Ich gehe dann jetzt mal weg und mach's besser als du.
1: Ja, aber ich glaube, die, die allen Trainerlegenden die sehen das eher als, äh, als Kompliment, wenn, wenn ihre Jünglinge dann so woanders Erfolg haben. Ich glaube, die sind da nicht böse.
0: Nachdem äh, Coriel ähm, äh, weggegangen ist, ähm, gab es wieder eine längere Dürrezeit. Auch das zieht sich irgendwie programmatisch durch die Historie der Chargers. Es läuft mal gut, dann läuft es wieder länger nicht gut. Und dann plötzlich, ich weiß gar nicht, ob du da schon dabei warst, 1994, Saison 1994, da haben es die Chargers völlig überraschend zum ersten und bis heute einzigen ja. Mal in den Super Bowl geschafft. Mit einem Headcoach namens Bobby Ross und mit einem Quarterback namens Dan Humphreys. Warst du da schon an Bord?
1: Ja genau, und ich hatte das große Glück, irgendwie quasi genau in der Phase ein Jahr vorher, da irgendwie das alles so ein bisschen Lütze bekommen, da war ich irgendwie 12, 13. Und meine Brüder, also mein, mein einer Bruder hat dann auch lange Jahre in San Diego gelebt. Die waren äh, völlig außer sich und haben mich da mitgerissen. Und äh, so konnte ich das dann auch tatsächlich in, in Deutschland verfolgen, diesen Super Bowl 1995 mit San Diego. Und Jetzt auch im Nachhinein, um das nachzulesen, es ist halt klar, dass das eine absolute Sensation war. Die hatte wirklich niemand auf dem Zettel. Und die, die wurden halt nicht getragen von Stan Humphreys, sondern von einem Linebacker namens Junior Seau.
0: Den man auch bis heute kennt. Auch äh, ausschließlich für die Chargers gespielt, so ein eisenharter, kompromissloser, so ein, so ein Tackle-Monster. Ausschließlich
1: nicht, leider exklusiv. nicht, genau. Ausschließlich leider nicht. Er hat früher, später noch für die Patriots und Dolphins gespielt, mhm. weil sie äh, ihn wie so viele andere Spieler in Zerlego ein bisschen rausgeekelt hatten. Aber er hat wirklich dieses Team einfach so als emotional Leader in, in den Super Bowl geführt, was einfach unglaublich war.
0: Tragisch ist seine Geschichte allerdings geendet, ähm, weil der Gute hat sich 2012, drei Jahre nach seinem Rücktritt aus der NFL, umgebracht. Er hat sich in die Brust geschossen, Selbstmord und ähm, später stellte sich raus. Ich glaube, das wurde damals noch gar nicht so richtig untersucht, das kennt man erst heutzutage ein bisschen mehr, dass auch er äh, an CTE gelitten hat, also dieser, dieser degenerativen Nervenkrankheit, ähm, mit, ausgelöst durch viele Gehirnerschütterungen. Wir kennen es alle aus dem Film, mit, mit Will Smith war das, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also ist irgendwie vielleicht das größte Beispiel daran. Es gibt auch viele ehemalige Spieler der Steelers aus den 70ern. Aber er war ja nun deutlich jünger und seine Familie hat dort sein Gehirn zur Verfügung gestellt, um das zu untersuchen. Und da war die ganz klare Diagnose CTI. Und ich glaube, das hat auch viel bewirkt im Nachhinein zu... Zu dem, was heute in der NFL, an, was es da an Regeln gibt und an Vorsichtsmaßnahmen. Und äh, ja, aber ich erinnere mich noch ganz genau, am 2. Mai 2012 war das und ich saß irgendwo in Hamburg in der Sonne und dann kam die Nachricht, Junior SEO ist tot. Das war wirklich unglaublich, weil das irgendwie der absolute Held von allen Chargers-Fans war. Also es gab mehr SEO-Trikots als Trikots vom Quarterback in San Diego. Und das war schon echt heftig.
0: Auch dessen Rückennummer wird nicht mehr vergeben. Er hat die 55 getragen und 2015 wurde er posthum in die Hall of Fame der NFL aufgenommen. Zurück zum Super Bowl, Lars. Ähm, hm. Du hast gesagt, war eine absolute Gerne. Überraschung. Letztlich im Super Bowl gegen die 49ers waren sie aber komplett chancenlos.
1: man muss sagen, im Super Bowl irgendwie 26 Punkte zu machen, ist ja auch schon mal eine Auszeichnung. Das Problem war, dass sie gegen Steve Young gespielt haben und dann 49 Punkte kassiert haben. Und dieses, dieser Super Bowl war der highest scoring Super Bowl in der Geschichte der NFL bis heute. Und sie waren völlig chancenlos, absolut. Okay. Man spürte halt, sie hatten dann nichts verloren auf dem Platz. Es war der große Abend von von Steve Young, aber ich glaube, das war für alle Chargers dann auch völlig in Ordnung, weil Schon so sensationell war, dass sie dabei waren. Sechs
0: Touchdown-Pässe von Steve Young, drei davon auf Jerry Rice. Damit ist er damals endgültig aus dem Schatten des großen Joe Montana getreten. Es war der erste rein kalifornische Super Bowl übrigens. Wie hast du ihn mhm. verfolgt? Ähm, wo warst du? Kannst du ihn noch erinnern?
1: Ich war äh, zu Hause, genau. Ich durfte, das, durfte nachts vorschlafen und das dann schauen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender das damals übertragen hat, aber es gab es irgendwie im deutschen Fernsehen. Mhm auf jeden Fall in Deutschland und äh, ja, durfte das mit meinen Brüdern und meinen Eltern schauen. Äh, ich glaube, ich bin irgendwann eingeschlafen, weil es so eindeutig war und ich noch so klein war.
0: Aber dein einer Bruder war zu der Zeit noch in, in San Diego und hat das dort irgendwie in den Bars oder sogar vielleicht im Stadion verfolgt?
1: Nee, da war er gerade nicht da. Er ah, okay. war gerade auch zu Hause.
0: Okay, Aber dieser, dieser Moment, diese Saison hat dann äh, deine Leidenschaft für die Chargers wahrscheinlich manifestiert nachhaltig, oder? Ja, selbstverständlich. Also
1: das hat, da war einem natürlich klar, dass sie noch diverse weitere Super Bowls erreichen werden und diese auch gewinnen werden. Das war damals feststehend. Ja, hat
0: nicht ganz geklappt.
1: <lacht> zwischen 1996 nee. und 2003
0: haben die Chargers nie mehr Spiele gewonnen als verloren. Also es ging irgendwie in eine andere Richtung und dann. Äh, kommen wir zum Draft äh, 1998 und äh, auch wenn es dir wahrscheinlich weh tut an diesem Namen, kommen wir natürlich nicht vorbei und dieser Name lautet Ryan Leaf. Du bist sprachlos, ich ähm, hole dich kurz ab. <lacht> also äh, in der, äh, im Draft 98 gab es ja. zwei große ähm, Quarterbacks, die aus dem College kamen. Beide mit riesigen Vorschusslorbeeren. Der eine Name ist Peyton Manning von der University of Tennessee und der andere Name ist Ryan Leaf von der Washington State University. Ähm, es hieß, beide seien gleich gut. Die Indianapolis, äh, Indianapolis Colts hatten den First Pick. Sie haben sich für Peyton Manning entschieden. Und die äh, San Diego Chargers für Ryan Leaf. Sagen wir so, Lars, jetzt muss deine Sprachlosigkeit aufhören. Mhm. Äh, Peyton Manning ähm, ist seinen Vorschusslorbeeren gerecht geworden, äh, retrospektiv. Äh, Ryan Leaf nicht ganz.
1: Tja, so ein Manning, das sagt mir jetzt nichts, aber Ryan Leaf, das war ja <lacht> eine absolute Vollgranate, sage ich mal.
0: Und ihr habt richtig Nein. dafür investiert, also ihr habt so einen ja. Deal mit den, mit den Cardinals gemacht, Zurecht der auch zukünftige Picks beinhaltet, also den wolltet genau. ihr unbedingt. Ja,
1: genau. Nee, also das war äh, ja, der große Hoffnungsträger, der, der große Messias und wie es so oft in der NFL ist, äh, ist er natürlich komplett <lacht> zum einer der größten Reinfälle oder Draftbusts, wie man es sagt, der NFL-Geschichte geworden. Also ich glaube, Jamarcus Russell und Ryan Leaf, die nehmen sich da nicht viel in dem, in dem Ranking. Ähm, ja, ist halt komplett in die Hose gegangen. Ähm, man weiß ja auch aus seinem späteren Leben, dass der gute Kollege ganz andere Probleme hatte. Äh, leider ein großes Drogenproblem. Und äh, ja, am Ende war es eine peinliche Nummer, einfach den so früh gedraft zu haben. Und, und <lacht> wenn man sieht, das Peyton Manning auch ganz gut gespielt hat in der NFL.
0: Naja, es gibt ja so, so ein Beispiel irgendwie aus seinem seinem dritten Einsatz als Starting Quarterback für die Chargers damals. Ähm, Im Spiel gegen die Chiefs hatte er einen von 15 Passversuchen an den Mann gebracht für mickrige vier Yards, ähm, zudem ja. noch zwei Interceptions geworfen. Und am Ende hatte er ein Quarterback-Rating von 0,0. Also mhm. desaströs ähm, Problem, und du hast es ja angedeutet, war, dass er selbst von sich total ähm, 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 also beeindruckt war also er litt irgendwie ja. an einer dramatischen Selbstüberschätzung und nicht ja. er
1: schuld sondern die anderen waren schuld die Oline war schuld ja ich glaube der hat in einer ganz anderen Welt gelebt ich würde aber auch mal mutmaßen dass er am College auch schon das eine oder andere Präparat zu sich genommen hat das war irgendwie der den, das sah man noch am Gesicht wenn der wenn der da am Ball war das der war eine ganz andere der wusste gar nicht wo er ist gerade und sehr erstaunlich dass er so lange überhaupt spielen durfte und ja irgendwie hat er glaube ich insgesamt 14 Touchdowns und 36 Interceptions so glaube ich seine Career Statistik.
0: Er hat in der Rich Eisen Show mal gesagt, ich hatte keine Identität, ich war dieser gescheiterte Footballspieler, das hat mich auf einen zerstörerischen Pfad geführt, ich musste mich entscheiden. Hm. Versuche ich, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen oder will ich einfach verschwinden und sterben? Im Knast saß ja, er auch noch okay. zwei genau. Jahre, aber... Drogenbesitz. Drogen, genau, Medikamentenmissbrauch, Entzugsklinik. Also er hat wirklich das volle Programm mitgenommen, wahrscheinlich.
1: Aber er hat es geschafft. Genau, ja, wollte ich, ich gerade ja, sagen. Muss man auch mal festhalten. Es also ja. ist ja nicht so einfach, aus so einer Nummer wieder rauszukommen. Und da gibt es ja in Amerika leider Millionen von Beispielen. Und er ist ja mittlerweile so weit, dass er anderen Leuten und Kids irgendwie hilft und seine eigene Geschichte erzählt. Und finde ich auch beachtlich, also dass er wirklich da den, den Pfad zum Guten gefunden hat.
0: Ja, erinnert so ein bisschen, wenn man jetzt irgendeinen Vergleich machen will, vielleicht an Uli Borowka oder so. Ne? Nur dass Uli Borovka natürlich sportlich
1: viel besser war als Ryan Leaf. Ja, genau. Aber. Ja, zurück zu den Chargers natürlich <lacht> immer. So sowas, Lass uns äh, doch noch ein bisschen
0: <lacht> über Ryan Leaf sprechen. <lacht> ja. Nein, ich will dich erlösen. Also heute ist er natürlich. aber es ist halt
1: typisch für die Chargers, sowas zu machen und dann irgendwie, ja. Dadurch kannst du halt eine Franchise um vier, fünf, sechs Jahre zurückwerfen zum so Number One-Pick oder Number Two-Pick.
0: Komm, wir machen es wieder ein bisschen positiver. Ähm, ihr hattet nämlich unter anderem den, den überragenden Running Back in, der, äh, in den 2000er Jahren in der NFL in euren Reihen. Äh, die Rede ist von LaDainian Tomlinson. Den kennt jeder, also nicht nur Chargers-Fans. Also ein, ein, ein Superspieler, oder?
1: Hattest du ein Trikot von ihm? Ja, selbstverständlich. Ich habe mehrere. Ich glaube, ich habe drei von ihm. okay. Genau, und irgendwie so richtig absehbar ist das ja nie, gerade bei Running Backs in der NFL, obwohl sie ja zu der Zeit noch deutlich höheres Standing hatten als heutzutage, wenn du ein Running Back in der ersten Runde Drafts ist. Aber dass irgendwie dieser junge Mann da von, von TCU damals kam und dann irgendwie sämtliche NFL-Rekorde bricht, das war wirklich unglaublich. Und der LT hat halt die die Stadt San Diego im Sturm erobert mit seinen Leistungen und es war ja auch auf einmal, plötzlich waren die Chargers ein klares Playoff-Team, allein durch seine Anwesenheit, also nicht allein, aber vor allem durch seine Anwesenheit und das ist natürlich schon, war natürlich großartig und hat natürlich irgendwie auch die Aufmerksamkeit auf die Chargers gerichtet, abseits des Special Interests.
0: Bis heute hält er den Rekord für die meisten erlaufenden Touchdowns in einer Saison. Das war nämlich 28 im Jahr 2006. Ja. Ist natürlich mittlerweile auch in der Hall of Fame. Äh, auch sein Trikot wird nicht mehr, seine Nummer wird nicht mehr vergeben. Die 21. Und du hast es gesagt, ähm, große Erfolge und so weiter. Äh, man kam immerhin mal wieder in der Saison 2007 mit ihm ins AFC Championship Game gegen die Patriots. Was hast du für Erinnerungen an dieses Spiel?
1: Die Erinnerung ist, und das ist leider ein bisschen traurig, was LT betrifft, ist, dass er da mal wieder, wenn es drauf ankam, also in den Playoffs, leider auf der Bank saß und irgendwie eine, eine riesige Jacke, weil das ganze Spiel war ja in New England, so eine riesige Jacke über seinem Kopf hatte, damit ihm nicht kalt wird und er nicht mehr weitergespielt hat. Verletzt? Ja, so war die offizielle Aussage, aber man, man weiß es nicht so richtig. Und das äh, war halt so ein bisschen verstörend in dem Moment, weil er da irgendwie fast gar nicht mitgespielt in so einem Championship-Game und niemand wusste so recht, was er hatte. Und äh, wie üblich hat da Philip Rivers auf der anderen Seite da irgendwie sein Herz ausgespielt mit zig Verletzungen und irgendwie Knieproblemen. Und das war so ein bisschen am Ende in den Playoffs, hat LT halt oftmals sich nicht so präsentiert wie in der Regular Season. Das war so, so ein bisschen der Schwachpunkt seiner Karriere in San Diego.
0: Aber das musst du erklären. Also ähm, er war offenbar ein bisschen angeschlagen und war dann eher mimosig unterwegs, so von wegen, ich kann nicht. So
1: hat unser Eins das interpretiert. Genau, sowas wird ja offiziell nicht irgendwie durchgesagt, aber es wurde auch nicht natürlich gesagt, er ist out wegen sonst einer Verletzung, sondern er saß da mit so, mit so einer riesen Jacke mit Kapuze und irgendwie hat er die Leute machen lassen und es gab aber keine offizielle Verkündung, auch im Nachhinein nicht, was mit ihm war. Und das war so ein bisschen merkwürdig.
0: Das heißt, also wie wird der gesehen in der Charger-Szene? Absolut ikonisch oder eher so, ja, er war super, aber wenn es drauf ankommt, hat er uns hängen lassen?
1: Na, ich würde sagen, ikonisch, aber mit ihm und mit der Mannschaft, die sie hatten, hätten sie den Super Bowl erreichen und gewinnen müssen. Ich glaube, das da sind sich alle Chargers-Fans heutzutage einig. Also nicht unbedingt auch nur diese Saison, sondern das war ja auch davor und danach waren sie ja auch in den Playoffs davor sind sie gleich einmal auch gegen New England ausgeschieden, danach gegen Pittsburgh. Also sie hatten halt eine Mega-Mannschaft in 2007 bis 2009er Jahren mit Rivers als Quarterback, mit ja, Antonio Gates. Muss man nicht drüber sprechen. Vincent Jackson und, äh, als Receiver und auch eine richtig gute Defense. Es ist einfach unerklärlich, warum diese Mannschaft es nicht geschafft hat, den, das ganz große Ding zu holen. Weil ich glaube, das war meiner Meinung nach und ich, sicherlich nicht nur meiner Meinung nach die mit Abstand beste Mannschaft der Geschichte dieses Vereins. Kurios,
0: ähm, um nochmal auf sein Draftjahr zurückzublicken äh, im Jahr 2001. Ähm, da hatten die Chargers nämlich als zuvor schlechtestes Team den Pick Nummer 1 und sie wollten eigentlich Michael Wick, konnten sich mit dem aber, ähm, so heißt es, nicht auf einen Vertrag einigen. Der ging dann zu Atlanta und ähm, die Chargers nahmen letzten, letztlich ähm, Tomlinson. Ja,
1: an fünf, glaube ich. Was er genau, also hat ja so, so
0: rückblickend bis <lacht> auf den ganz großen Titel jetzt ganz gut geklappt, wenn man sich vor allem ja. auch den, den Verlauf von Michael Wick anschaut. Aber trotzdem, also, weil sie haben und um das einmal zu vervollständigen, im selben Jahr auch einen gewissen Drew Brees gedraft, gedraftet, äh, in der zweiten Runde, meine ich. Also, mhm. da, da wäre ja vielleicht die Geschichte der Chargers noch mal ganz anders gelaufen. Äh, entweder mit Michael Wick oder mit Drew Brees, äh, der sich aber damals nicht so richtig durchsetzte konnte bei den Chargers.
1: Ja, also ich glaube, die, die Frage Drew Brees und äh, Philip Rivers ist nochmal eine ganz andere. Ist ja aus heutiger Sicht eigentlich unglaublich, ist, diese beiden Quarterbacks damals in einem Team gehabt zu haben. Und was aus heutiger Sicht völlig komisch klingt, dass Philip Rivers halt die ersten zwei Jahre einfach auf der Bank saß. Muss man sich mal heute vorstellen, als einer der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Aber so war das damals. Und tja, Drew Brees hatte dann halt zum Ende seiner Chargers-Zeit äh, massive Schulterprobleme und wurde deswegen nach äh, New Orleans geschickt. Und wie, wie das ausgegangen ist, wissen wir alle. Aber ich denke, als Chargers-Fan kann man aber unterschreiben, dass Philip Rivers als Quarterback zu haben ist ja, äh, durchaus eine gute Wahl gewesen.
0: Er hatte damals die Wahl wohl zwischen den Dolphins und den Saints. Also ich bin bei Drew Brees jetzt. Die Dolphins mhm. haben sich aber dann für Dante Culpepper entschieden. Also die haben auch <lacht> schönes Klo gegriffen. Wie das dann für Drew Brees bei den Saints weitergegangen ist, wissen wir alle. Aber hadert man da manchmal oder ist das zu viel Theorie? Ja, was wäre denn gewesen mit dem Brees und, und so weiter? Oder ist das einfach, kann ich nicht ändern, ist dann halt so?
1: Nee, also... Ich persönlich würde da nie eine Sekunde hadern, weil ich fand und finde, dass das Beste, was den San Diego Chargers passieren konnte, ist, Philip Rivers als Quarterback zu haben. Und das, das liegt nicht einfach nur an seinem Spiel, wo sich ja alle Experten einig sind, dass er einfach ein Weltklasse-Quarterback ist, aber auch vom, vom ganzen Typen her. Ich, mein, ich glaube, es gibt wahrscheinlich in, der, in den letzten 20 Jahren keinen beliebteren Spieler als Philip Rivers. Und der Typ hat ja auch in der Liga eine große Anerkennung. Und das ist einfach ein absoluter Leader. Und ich würde ihn weder für Drew Beast und schon gar nicht für Eli Manning jemals äh, eintauschen wollen.
0: Ah, Eli Manning, da gibt es ja auch noch ein gutes Stichwort. Aber ich will noch einmal kurz bei Philip Rivers bleiben. Äh, achtmal in den Pro Bowl gewählt ähm, in seinen Zeiten bei den Chargers. Dieses AFC Championship Game 2007 war aber sein größter Erfolg. Also auch er hat ja äh, letztlich nicht für den ganz großen Durchbruch bei den Chargers gesorgt. Ist das deiner Meinung nach ein Hall of Famer, auch wenn er nie ähm, einen Ring gewonnen hat? Also die Diskussion führt man ja auch immer. Darf jemand in die Hall of Fame oder ja. muss er was gewonnen haben? Also wie, wie beurteilst du das?
1: Also eindeutig. Äh, jetzt abseits von den Zahlen, von denen er eh in, der Hall of Fame, in die Hall of Fame gehört. Also es gibt ja gibt ja kaum fünf bessere Quarterbacks von den Zahlen her in der NFL-Geschichte. Aber, aber auch von seiner Art her, das, das ganze Ding zu spielen, von dem, was er vorlebt, ist halt wirklich ein, ein Vorbild aus meiner Sicht für jeden NFL-Spieler. Wenn du irgendwie sagst, wie, wie muss ich mich verhalten in der NFL, dann guckt dir Philip Rivers an und da äh, werden die alle zustimmen. Außer vielleicht die einen oder anderen Defense-Spieler, die mit seinem Trash-Talk nicht so gut klarkamen. Aber ist ja auch legendär, der einzige Quarterback irgendwie, wahrscheinlich aller Zeiten zu sein, der Trash-Talk gegen irgendwelche 160-Kilo-Typen macht. Aber auch das hat ihn ausgemacht. Der
0: ist dann, der hatte den Umzug noch mitgemacht nach L.A., hat dann seine Karriere austrudeln lassen bei den Colts. Ein Jahr. Hast du ihn weiterhin verfolgt? obwohl die Chargers umgezogen sind, obwohl er nicht mehr bei den Chargers spielt. Also bist du so losgelöst vom Fandasein eines Teams auch weiterhin großer Fan eines einzelnen Spielers?
1: Selbstverständlich. Also in der, in der Saison war ich tatsächlich an meine ganzen Sympathien bei den Colts, weil ich auch wusste, Philip Rivers ist dann noch mal Quarterback und äh, ja. Da war ich dann auf einmal den, den Colts sehr zugetan. Und, ja fand es auch schade, dass er aufgehört hat, aber es ist, glaube ich, auch so langsam Zeit.
0: Wie viele Trikots hast du von ihm? Also wenn du schon drei von LT hast, müsstest du ja mindestens vier eigentlich von Philip Rivers haben, oder?
1: Ja, vier. Mindestens vier, <lacht> aber vier,
0: genau. Okay. Ähm, du bist ja ähm, oder arbeitest ja im Sport, ähm, interessierst dich auch für Fußball, das weiß ich. Philipp Rivers, deine absolute Nummer 1 unter den Sportlern oder gibt es da noch jemand anderen, der, den du noch über Philip Rivers ranken würdest?
1: Überhaupt als hm? Lieblingssportler überhaupt? Ja. Wow. Ui, das, das ist eine gute Frage.
0: Ähm okay, ich mach's dir einfacher. Er gehört zu deinen Top 3, Top 5?
1: Ja, total. Also Philip Rivers ist so Kategorie, irgendwie Sergei Barbaris, mhm. sowas und irgendwie so Leute, die ich selbst erlebt habe und die selbst Legenden sind, sowas finde ich ja toll. Also, ich könnte auch Uwe Seeler sagen, ich habe leider nie spielen sehen aber, und Lance Alworth auch nicht, ja. aber ich sag mal Barbaris und Philip Rivers ist doch eine schöne Kombi.
0: <lacht> Absolut. Schade, dass es die nie zusammen auf einem Foto wahrscheinlich geben wird. <lacht> Für die Jüngeren unter euch, wer Sergei Barbares nicht mehr kennt, äh, oh. müsst ihr, ja, müsst ihr, müsst ihr googeln. Äh, super Typ einfach. Und hat natürlich unter anderem auch ähm, beim HSV gespielt. Auch sehr erfolgreich. Ja, da gab es noch gute Zeiten. Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Faszination HSV machen wir mal anders, an der anderen Stelle, Lars. Gerne. Lass uns zurückkommen äh, zu Eli Manning. Da sind wir jetzt im Jahr 2004. Eli Manning ist nämlich auch ursprünglich eigentlich ein äh, San Diego Chargers, muss man sagen. Den haben sie nämlich ausgewählt, aber Eli Manning auf Anraten seines legendären Papas Archie Manning hat gesagt, ähm, nee, für euch will ich nicht spielen, ihr seid mir zu erfolglos. Ich unterschreibe bei euch nicht und dann gab es so hinter den Kulissen, ähm, ihr, ihr werdet die Geschichte wahrscheinlich alle kennen, so ein spektakuläres Tauschgeschäft mit den New York Giants. Eli Manning ist am Ende bei den New York Giants gelandet und Philip Rivers, den ur, ursprünglich die, die Giants gedraftet haben, ist dann nach San Diego gegangen. Für beide Seiten letztlich auch ein rückblickend lohnender Deal. Aber, da muss ich dir wieder wehtun, Eli Manning hat halt Super Bowls gewonnen, Philip Rivers stimmt. nicht.
1: Das stimmt, deswegen würde ich den Trade, äh, wäre ich da verantwortlich, jedes Mal wieder so machen. <lacht> okay. Ich, ich finde, es geht halt nicht nur um Super Bowls. Ich meine, es ist natürlich als in Klammern ehemaliger Chargers-Fan leicht zu sagen, wenn man keinen gewonnen hat, aber es geht auch um Sympathien und um was für Typen laufen da rum. Und irgendwie, ich würde mal schätzen, dass die Giants-Fans klar Eli dankbar sind für die zwei Super Bowls. Aber der wird jetzt vermutlich auch nicht für ewig deren Riesen-Hero sein. Und ich glaube, bei Philip Rivers ist das alles ein bisschen anders. Und äh, ja, was man dazu sagen muss, äh, die Chargers haben in der Draft auch extrem viele gute Spieler bekommen für den Trade, die letztendlich die Truppe zusammengestellt haben, die dann fast am Super Bowl mal geklopft haben. Mhm. Also da gab es einen Sean Merriman, das war eigentlich einer der besten Defense-Spieler der NFL eine Zeit lang. gab es einen Kicker Nate Keating, den haben sie auch geholt. Also alles für diese äh, Draft Compensation Picks, die sie damals von den Giants bekommen haben. Also die haben sich da quasi ein Fundament gebildet und noch Riverstuff zu bekommen und einfach charakterlich das ist irgendwie, das irgendwie... Da stellt sich nie die Frage für mich, dass ich lieber Eli gehabt hätte. Auf gar keinen Fall.
0: Wobei man bei Eli sagen muss, im Gegensatz zu LT, der hat halt vor allem in den Playoffs und in den Super Bowls funktioniert. Ne? Also wenn es drauf ankam, ähm, war er da ja. oft nicht. Das stimmt. Aber da war er halt da. Das stimmt. Gut, aber ich höre da raus und das, das macht dich ja nur noch sympathischer, dass es dir eigentlich gar nicht äh, um die großen Erfolge geht was soll man auch anders sagen als HSV- und Chargers-Fan, sondern, äh, un <lacht> <lacht> sondern eher um das große Ganze. Dazu gekommen, schon ein Jahr vor, Eli Manning ist ein, eine weitere Ikone, der bis heute auch äh, den Rekord für die meisten Touchdowns in der NFL für einen Tide enthält, nämlich mit 116. Dürfen wir nicht unerwäh äh, unerwähnt lassen, Antonio Gates. Von dem hast du wahrscheinlich auch ein Trikot, oder?
1: Selbstverständlich. Und... Äh es war einfach unglaublich, wie quasi live mitzuerleben, wie diese Tight-End-Position durch Antonio Gates und Tony Gonzalez einfach neu erfunden wird in der NFL. Und da bist du als Fan so stolz drauf, dass irgendwie dein Typ, der ja am College Basketball gespielt hat und irgendwie undrafted zu den Chargers gekommen ist, diese ganze Position revolutioniert, von der alle heute sprechen und die ja quasi das Spiel dominiert. Und dann war auf einmal Antonio Gates und Tony Gonzalez. Die waren ja auch an einer Division in der FC West. Die haben halt das ganze Ding revolutioniert. Und es war einfach faszinierend, das zu sehen, dass man irgendwie die Bälle nicht nur auf Receiver werfen kann.
0: Der hat 2018 aufgehört, äh, heißt, äh, das wird 100 Pro ein First Ballot äh, Hall of Famer. Dessen ähm, äh, Rücknummer wurde bisher aber nicht retired. Gehst du davon noch aus, dass der auch in diesen illustren Kreis kommt zu LT und Dan Foltz und wie sie alle hießen?
1: Da würde ich stark davon ausgehen. Obwohl äh, bei Dean Spanos würde ich von nichts ausgehen. Insofern, mal gucken.
0: Der Owner, der irgendwann in die Fußstapfen seines Vaters Alex Spanos ja. ähm, getreten ist. Alex Spanos ähm, hat, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, 84 die Chargers gekauft, ist Milliardär durch Immobiliengeschäfte äh, reich geworden. Dean Spanos, dessen Sohn, war dann halt auch dafür verantwortlich dass die Chargers 2017 nach Los Angeles zurückgekehrt sind. Du hast es einleitend gesagt, ähm, vorausgegangen war ein Streit mit der Stadt San Diego, wer denn nun das neue in die Jahre gekommene Qualcomm Stadium renoviert. Ähm, es gab keine Einigung und dann ging es halt zurück nach L.A. Wie hast du ähm, diese Wochen und Monate verfolgt? Hast du direkt das Handtuch geschmissen und gesagt, okay, leck mich am Arsch, dann bin ich jetzt halt kein Chargers-Fan mehr oder wie erging äh, es dir da so?
1: Es waren ja sogar Jahre leider, weil diese Drohung von Dean Spannels ja schon lange im Raum stand. Und er, quasi, er hatte ja erst den Plan, der aus heutiger Sicht auch relativ schräg ist, mit den Oakland Raiders irgendwo in Carson ein neues Stadion zu bauen. Und hat quasi der Stadt San Diego, also den Bürgern, nochmal eine Frist gegeben um ein weiteres Jahr. Das heißt, das war so ein, so ein langsames Sterben. Und nachdem diese Frist vollendet war und er gesagt hat, wir ziehen jetzt nach LA, äh, war es so, dass ich zwei große IKEA-Tüten genommen habe und in meiner ganzen Wohnung und an meinen Regalen alles reingeräumt habe, was ich von den Chargers habe und da äh, die Sachen reingeschmissen habe. Und meine Frau mich fragte, was machst du denn da? Und ich ja, das war's für mich. Es gibt keine Chargers mehr. Und ich bringe den Kram jetzt in den Keller. Mhm. Also das ist immerhin nicht verbrannt. Immer nicht verbrannt, aber im Keller liegt es bis heute. Ich wüsste gar nicht mehr wo weil viele Sachen <lacht> dazugekommen sind damals, seitdem. Aber für mich war es einfach klar, also, dass ich ähm, in gar keinen Fall irgendwie ein Team namens Los Angeles Chargers irgendwie äh, unterstützen kann oder, oder Ähnliches. Und äh, man Phantom war schon sehr ausgeprägt. Also ich habe halt wirklich jedes Spiel geguckt und auch Night Games live geguckt, ja, nicht auf Wiederholungen. halt irgendwie davon 2.30 Uhr bis 6 Uhr vor der Kiste gehangen. Und ja, mittlerweile, mittlerweile gucke ich die Spiele gar nicht mehr von dem Team. Aber
0: also was ist das? Ist das die persönliche Abneigung gegen ähm, wir verpflanzen ein Team oder ist es die Abneigung, also wenn man irgendwie San Diego mag, kann man Los Angeles nicht mögen? Also gibt es da auch so eine lokale Verbindung quasi? Ja,
1: total, genau. Also wenn du aus San Diego kommst, dann kannst du halt mit L.A. gar nichts anfangen. Und äh, diese, diese ganze Lockerheit, die San Diego ausmacht, die hat halt L.A. nicht. Und das ist einfach so... Ist halt klar, es geht ums Geld und ja, da ist es ist dann für mich dann einfach vorbei gewesen. Und, und was wäre gewesen,
0: wenn, also so Austin zum Beispiel oder San Antonio, das sind ja so zwei Städte, die immer mal wieder genannt werden für ein Expansion-Team. Wenn es jetzt die, die ähm, Austin Chargers wären, wärst du dann noch an ja. Bord?
1: Nee, das wäre das Gleiche gewesen. Also ah ja, okay. Das also es nicht ist nicht LA, nur L.A.? Ist, nee, nicht nur, aber das hat das natürlich sehr verstärkt, also den bei Austin wäre wär ich irgendwann in Ist-mir-egal abgedriftet, bei LA ist es dann eher dann doch die klare Abneigung.
0: Na, ja, Vor allem, also es musste ja mehr denn je wehgetan haben, ähm, äh, falls du denn irgendwie noch ein bisschen was mitbekommen hast, dass sie dann erst ähm, in LA in so, in so einem Highschool-Stadium gespielt also, haben mit 22.000, hab was, was nie ausverkauft war. Weil,
1: äh, natürlich habe ich das voll mitbekommen, weil mache mir ja nichts vor. Natürlich interessiert mich das, wo Philip Rivers und Antonio Gates jetzt gerade spielen. Mhm. Und äh, für mich ist das eine der peinlichsten Episoden in der NFL-Geschichte, was da passiert ist in diesem Mini-Fußballstadion irgendwo in einem Vorort von L.A., wo natürlich, da passen eh nur irgendwie 20.000 Leute rein. Das haben sie nicht mehr ausverkauft gekriegt. Und wenn, dann waren halt 90 Auswärtsfans. Mhm. Und das finde ich schon wirklich also das hat ja selbst Roger Goodell hat sich dazu geäußert, dass das irgendwie nicht das ist, was sie wollen. Und das fand ich halt extrem peinlich für die ganze Liga und natürlich auch extrem traurig für meinen ehemaligen Herzensverein da vor so einer peinlichen Kulisse zu
0: spielen. Ja, es hat die Chargers, wir haben es jetzt gehört, also die Jahrzehnte in der NFL dabei sind und auch wirklich ähm, Generationen, sowohl Spieler als auch äh, Trainer geprägt haben, so lächerlich gemacht, ne? Ach, die Chargers, ja. die haben ja eh keine Fans.
1: Ja, und das stimmt halt nicht, weil in San Diego haben die richtig viele Fans und so richtig auch leidenschaftliche Fans gehabt. Hm. Aber es war zu jedem Zeitpunkt klar, dass nicht ein Mensch von San Diego nach LA fährt oder nach Carson, Kalifornien oder wo immer das ist, um ein Spiel da zu gucken. In dem Moment, wo sie sich aus San Diego abgemeldet haben, war auch die Liebe komplett vorbei von der ganzen Stadt. Und da äh, im Gegensatz zu den Raiders, wo die verrückten Fans halt auch nach Las Vegas fahren, sowas gibt es halt nicht bei den Chargers. Die haben halt keine Fanbase außerhalb von San Diego.
0: Mittlerweile spielen sie im Sophie Stadium, so ein, so ein Riesending jetzt. Fünf Milliarden Dollar hat das gesamte, der gesamte Komplex da gekostet. Der Super Bowl findet da statt im Februar. Die Olympischen Spiele 2028 finden da statt, die Eröffnungsfeier und so. Stehst du auf so, so Riesenstadien? Also würdest du dir das gerne mal angucken
1: wollen oder ist das nichts für dich? Total, finde ich super. Also finde ich mega solche Stadien. Also immer das teuerste Stadion der Welt angucken, finde ich. Total faszinierend und auch irgendwie meinetwegen das neue Cowboy-Stadium, wie sie alle heißen. Ich habe nur ein großes Problem damit, dass äh, Dean Spanos da quasi als Untermieter untergekommen ist, hat er irgendwie nichts bezahlt. Das hat ja alles der Stan Kroenkel, der Rams-Owner, bezahlt und äh, ja, jetzt darf er da einfach seine Spiele austragen und sein Geld verdienen. Das macht wirtschaftlich total Sinn. Aber ein Spiel von den Chargers würde ich mir da jetzt nicht angucken.
0: Na, ich wollte gerade fragen, kann ich ja da jetzt nicht das Medium spielen zwischen dir und den Chargers? Also wenn <lacht> dich das Stadion so reizt, vielleicht kannst du ja dann eventuell, wenn du da mal wieder hinkommen solltest, dir dann auch ein Chargerspiel wieder angucken. Gucke ich gerne die Rams. Aha, guck mal. Ja, okay, Gut. <lacht> ich merke schon, dass das, das, äh, das nee, Tuch ist Das ist
1: zerschnitten. Das, das, das Tubus zerschnitten, bin ich leider auch sehr konsequent. Okay.
0: Justin <lacht> Herbert, den Namen müssen wir natürlich hier auch noch einmal erwähnen. Seit 2020 bei den Chargers gleich mehrere Rookie-Rekorde gebrochen. Der macht, es ist für mich so die Chargers-DNA, so wie wir es jetzt in den letzten Minuten auch besprochen haben, Offensivfeuerwerk, der macht richtig Spaß. Kriegst du das denn noch mit?
1: Selbstverständlich, also ich bin ja ein großer NFL-Fan weiterhin. Und bekomme das natürlich mit, dass das irgendwie ein äh, mega draft der Chargers war. Und finde ich wirklich beachtlich, weil ja in dem Jahrgang auch ganz andere Quarterbacks auch vor ihm gezogen wurden. Und äh, ja, passt halt perfekt dahin. Wirklich, äh, Was ist ein Sunny Eindruck, Boy, ne? Ja. ja, genau, der kommt ja, kommt ja eher aus Kalifornien, glaube ich. War in Oregon, aber ich glaube, der ist ein Kalifornier-Junge und äh, ja absolut begeisternd ne? selbst wenn man nur Red Zone guckt und dann seine Pässe da sieht und man sieht natürlich seine alten Helden wie Keenan Allen, den ich noch live habe spielen sehen vor ein paar Jahren als, Char als San Diego Charger ja das
0: ist ja, ich finde das wirklich krass untermacht. also ich ähm, wir wir sind ja immer mal wieder in Kontakt und ich habe es damals auch mitbekommen ähm, dass du halt gesagt hast nee die sind du warst ja auch einmal in der Footballer Live Sendung ich weiß gar nicht ob das so in dem in, in dem Dreh war ähm, dass du da ja, jetzt so wirklich das
1: war nicht so konkret, ja, okay. ich, dass sie dass sie wegziehen ja
0: dass du das so wirklich äh, eisenhart durchziehst, weil ich finde zum Beispiel auch ähm, die, die Outfits, also die, die Farben, die Trikots der Charge also ist irgendwie
1: großartig. Die schon Powder Blues, meiner Meinung nach, die schönsten Trikots Absolut. der Geschichte. Ja.
0: Hast du denn jetzt eine andere Mannschaft? Also du guckst die NFL, aber nicht mehr emotional, oder wie?
1: Nee, genau, also eine andere Mannschaft, sowas mache ich halt nicht und ist ja auch Quatsch, weil in San Diego habe ich halt einen persönlichen, familiären Bezug, dann brauche ich jetzt keine andere Mannschaft aussuchen. Mhm. Ähm, aber ich gucke die NFL natürlich noch sehr gerne, aber dann ist es halt eher Red Zone und ich spare mir das äh, Game Pass Abo, die, um Einzelspiele zu sehen, das ist natürlich... okay
0: eine Sache noch zur Geschichte der Chargers, die haben tatsächlich so Pionierarbeit auch geleistet, weil das erste Spiel auf internationalem Parkett, da waren die Chargers tatsächlich involviert, das war Mitte der 70er Jahre, wir erinnern uns alle, am 16. August 76 ein Testspiel, das erste Testspiel außerhalb Nordamerikas in Japan. Damals haben, die Charger, ja, damals haben die Chargers gegen die damaligen noch äh, St. Louis Cardinals ähm, mit 10 zu 20 verloren. Und mhm. ähm, sie wurden, wir wissen es ja, Marketingmaschine NFL und so, äh, sie wurden auch 1999 äh, bis nach Sydney in Australien geschickt. Äh, da gab es das Spiel Broncos gegen Chargers. Mhm. Also sie haben auch Pionierarbeit geleistet. Und es gab auch einen deutschen Kicker in der Geschichte der Chargers. Rolf Moisienko. In Salzgitter geboren, ist aber mit im Alter von neun Monaten mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Den haben die Chargers 1985 in der vierten Runde an insgesamt 96. Stelle gedraftet und er war nicht nur Kicker, sondern auch Panther und das hat er so gut gemacht, dass er 87 für den Pro Bowl nominiert wurde. Also ist auch ein bisschen was Deutsches da drin.
1: Ja, also spätestens mit mir auf jeden Fall. <lacht>
0: Ach Mensch, Lars, es tut mir echt ein bisschen ja, leid, irgendwie. Ja, also, mir tut
1: das auch ein bisschen leid. Wenn die wehren, das wüssten, dass sie
0: dich so, so niedergeschlagen irgendwie ja, jetzt zurücklassen hier. Ja.
1: Ich bin äh, teilweise wissen, wissen sie es vielleicht, ich habe tatsächlich einen Leserbrief damals geschrieben an die große Zeitung <lacht> in San Diego. Okay. Die heißt San Diego Union Tribune. Mhm. die haben einfach so gefragt, irgendwie, was geht jetzt in ihnen vor? Chargers nicht mehr in San Diego und so und. Äh, der wurde dann tatsächlich da abgedruckt. Ah, geil! Mit meinen Gefühlen aus Deutschland und ja.
0: Hast du den noch? Also, also hast du davon irgendeinen Screenshot oder so? Stimmt. Weil dann, dann können müssen wir das ich, im Zuge der Veröffentlichung gucken. auch noch twittern ja. und darunter stellen. Das ist ja großartig. Was stand da genau. so, so drin? Die Vollabrechnung oder?
1: Nö, war eher so das, was ich heute so erzählt habe, dass das halt emotional echt krass war, wenn einfach dein Team auf einmal weg ist und dass es natürlich keine keinerlei Option ist, nach in L.A. die weiter zu unterstützen. Das habe ich noch ein bisschen zu Papier gebracht.
0: Ja, wenn du das findest und dafür nicht in den Keller gehen musst, ähm, <lacht> dann, dann schick mir das gerne mal. Ähm, dann ja. äh, verbreiten wir das mit deiner Einwilligung ähm, auch noch mal ein bisschen. Das wäre ja großartig, Leserbriefe. Und wir beide wissen, ja. wie anstrengend Leserbriefe sein können. Das stimmt, ja. <lacht> Lars, haben wir denn jetzt alle ähm, wichtigen Personen aus der Geschichte der Chargers angesprochen oder hast du noch so einen anderen persönlichen Helden, der, der auch unbedingt hier rein muss?
1: Also äh, wichtig ist relativ, wenn, wenn ich immer sehr beachtlich fand und der war auch Teil des Teams, was aus meiner Sicht den Super Bowl in den Mitte der 2000er hätte gewinnen müssen, ist Antonio Cromartie. Eine absolute... Cornerback-Granate und äh, nicht nur auf der Position des Cornerbacks, weil der hatte tatsächlich, und das ist hinterlegt, dass, äh, der hat mittlerweile 14 Kinder von acht verschiedenen Frauen. und Da glaube ich, ist selbst ein Philip Rivers jemand, der sich umdreht und da ein bisschen staunt. Also das fand ich auch äh, sehr, eine sehr beachtliche Statistik, die nicht die ganz viel mit Football zu tun hat.
0: Absolut. Und vor allem, das muss man dazu wissen, er hat sich eigentlich sterilisieren lassen.
1: Das stimmt. Ja, also oder danach dann halt,
0: nach dem 14. Nee, 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 auch vorher schon. Also ich Ach glaube, ja. ich, ich habe irgendwann mal, da haben wir in der Footballerei noch Blogposts ähm, veröffentlicht und äh, da habe ich ähm, auch mal über ihn geschrieben und ich meine, keine Ahnung, nach Kind fünf oder sechs ähm, hat er sich eigentlich entschieden, nee, das klappt hier alles nicht so, ich lasse mich sterilisieren und trotzdem hat er noch wahnsinnig viele Kinder bekommen. Also das hat bei ihm nicht so richtig funktioniert.
1: Ja, unkaputtbar würde man sagen.
0: Unkaputtbar, <lacht> <lacht> genau. Aber da sieht man mal wieder Philip Rivers neuen Kinder. Äh, die Luft in San Diego, die scheint ähm, besonders, ja. ja, wie soll man es nennen, ähm, förderlich fruchtbar. zu sein, fruchtbar ja. zu sein. Ja, Antonio ja. Cromartie.
1: Hast du von dem auch ein Trikot? Auf gar keinen Fall.
0: Von dem nicht. Okay, gut. Ist dir, ist dir zu schlüpfrig?
1: Ja, ein bisschen zu unstet.
0: Okay. Gut. Den haben wir nicht angesprochen. Gibt es sonst noch irgendeinen? Also hast du noch von jemandem äh, ein Trikot zum Beispiel, den wir jetzt nicht angesprochen haben, der jetzt auch mittlerweile in deinem Keller vor sich hin gammelt?
1: Also ich habe noch ein Trikot von Manti Theo, aber mhm. dessen Geschichte ist ja äh, hinläufig...
0: Also nur von ihm oder auch von seiner Freundin?
1: Ja, sie ist auch mit drauf, aber virtuell.
0: Okay, von Theo. Ach, das ist auch eigentlich nochmal ein eigener Boulevard. Das stimmt. Googelt das immer jetzt lieber nicht. Das ist auch normal. Dann können wir auch noch mal zusammen machen, nee, Lars. Auf gar keinen Fall googeln. Auf gar keinen Fall googeln. Den, den schieben wir noch mal irgendwann hinterher. Manti Theo, also der ist auch. Das ist auch super. Weltklasse, Lars. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, ja, äh, dass auch, du dabei nein. warst, ähm, ein bisschen ähm, persönlich über deine Beziehung ähm, der Chargers erzählt hast, dass wir zusammen durch die Historie und Gegenwart äh, dieser Franchise gewandert sind, äh, wie immer ähm, an euch, wenn ihr sagt, ey, jetzt habt ihr eine knappe Stunde über die Chargers gesprochen, habt aber das nicht angesprochen oder den nicht angesprochen, ihr seid immer herzlich eingeladen, uns äh, über die sozialen Medien Feedback zu geben oder uns eine Mail zu schreiben, einen Leserbrief zu schreiben an redaktion.footballerei.de und damit haben wir jetzt auch das 31. von 32 NFL-Franchise ähm, besprochen, jetzt fehlen nur noch die Houston Texans. Die kommen auch irgendwann in den nächsten Wochen.
1: <lacht> Kennst du einen Houston Texans-Fan? Nö, aber vielleicht, wenn sie umziehen, das wäre ja auch mal ein Thema. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Super. Lars, vielen, vielen Dank und Sehr bis ganz gerne. bald. Alles klar. Ciao, danke.
0: Ein Dank auch an euch fürs Zuhören. Bis nächste Woche und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ciao. Ciao. Rest One, Aaron
1: Hernandez. Here comes Roger Godot. That was disgusting. Colin Kaepernick refusing to stand. OBJ! OBJ!